0: Alors, on a découvert des anomalies. Alors, on ne peut pas les interpréter, ces anomalies. Par exemple, les Dogons du Mali, euh, qui euh, décrivent euh, Sirius B avec poids, euh, masse, euh, etc., etc., donc, euh, dans leur mythe. Alors, il y, y a des articles innombrables sur d'où vient ce savoir, comment ont-ils fait pour savoir que Sirius B avait tel type de caractéristiques, etc., etc., c'est une étoile très très éloignée, plusieurs milliers d'années, enfin plusieurs années lumière. Hein, je ne sais plus combien quoi à peu près, mais bon peut-être 4, 6, 10, Enfin très loin quoi, pas, pas accessible par par nous. De hein, toute manière, aucune étoile n'est accessible par nous. On arrive à peine à aller sur Mars euh, en 6 mois, donc je vous, je vous explique pas euh, 10 années lumière ce que ça peut donner comme, comme durée de voyage avec nos technologies actuelles, bien sûr. Alors évidemment, euh, petit aparté, euh, la théorie euh, des dimensions euh, de la physique quantique nous amène à, à parler des trous de verre. Les trous de verre sont des raccourcis dans l'espace-temps, par la courbure de l'espace, euh, démontrés bien sûr, mais maintenant euh, on aimerait utiliser ces trous de verre pour voyager plus vite. Okay C'est-à-dire euh, qu'on pourrait faire un saut de plusieurs années-lumière en un instant. Voilà, donc on a des, dans des théories comme ça, donc du coup, euh, on n'a pas du tout la technologie pour le faire, ça c'est clair, on en est très très loin, hein. mais euh, ça, ça fait que euh, beaucoup de, de scientifiques et beaucoup de gens euh, euh, s'imaginent que très très vite, bientôt, on va pouvoir voyager dans, dans, dans la galaxie euh, comme à, avec un vaisseau spatial à la Star Trek, okay c'est-à-dire on va faire 150 années-lumière en 3 minutes. Bon, oui, c'est possible sur le papier, mais technologiquement, on ne sait pas. Voilà. Alors, le chaman, lui, il va vous dire, « Ouais, mais moi, je fais le tour de la galaxie euh, en, prenant, en prenant de l'ayahuasca. Bon, » Alors, voilà. Alors, évidemment, ça fait rêver aussi. Du coup, euh, beaucoup se disent, « Ouais, mais on n'a pas besoin de vaisseaux spatiaux puisqu'on peut le faire avec notre mental. » Bon, fin de l'apartheid. Donc, euh, euh, où j'en étais, là <rire> Oui, Sirius B, donc les dogons du Mali. Voilà, donc une anomalie. Okay Impossible à, à savoir comment ils ont fait pour avoir cette information. Du coup, euh, on a aussi un type de littérature qui dit, ben oui, ben, c'est la trans. Okay ils ont eu contact avec des, des esprits qui leur ont raconté ça. Voilà, donc on en est là en fait. Hein on a un mystère. L'anthropologie est muette parce qu'elle ne peut rien dire de ça. Elle ne sait pas. Hein dans, dans, dans la façon dont on, on travaille on n'a absolument aucun moyen d'expliquer ce genre de phénomène. On peut juste dire que oui, euh, apparemment, les dogons ont un savoir de ce genre. Bon, ils en ont d'autres, des savoirs, leur, leur, leur vision du monde et leur représentation euh, sont extrêmement compliquées. La cosmogonie qu'ils ont, etc., tout ça c'est complexe, et on a donc constaté au fur et à mesure du temps, en approfondissant donc, euh, les recherches et en faisant du terrain, que beaucoup d'ethnies euh, avaient une cosmogonie, une représentation du monde compliquée, complexe. Très structuré, avec euh, des choses assez étonnantes. Hein. Comment c'est possible ben, Moi, je pense qu'avec le temps, euh, avec euh, les centaines, voire les milliers d'années de pratique de la trans, euh, finalement, on finit par euh, développer quoi, une vision du monde. Et ce qui est important, dans, dans, et ce qu'il faut bien comprendre dans, dans ces, ces, ces ethnies, euh, dans cette façon de fonctionner, une, euh, donc le chamanisme, à toutes, ces, toutes ces peuplades qui sont basées sur le chamanisme, euh, elles sont basées sur euh, l'idée qu'il faut survivre, survivre dans un monde hostile. Donc il faut trouver des techniques pour pouvoir euh, assurer au jour le jour la nourriture et la survie de, de, du groupe. Donc il y a des, des techniques et des rituels qui ont été mis en place qui sont extrêmement lourds, euh, pénibles parfois, mais qui sont le carcan indispensable pour que tout fonctionne bien et qu'on puisse durer sur la, la longue, le long temps. Donc l'idée d'un temps cyclique qui se renouvelle tout le temps. Donc ça veut dire que régulièrement il faut faire un rite qui va réactualiser le mythe de la création et le mythe d'origine de l'ethnie pour perpétuer le savoir et perpétuer donc les, règles qui, les règles de base de la survie de, de l'ethnie. Donc c'est quelque chose de répétitif. Et si on sort de ça, eh bien, on meurt. Bon, voilà pourquoi ça fonctionne comme ça, et ça va fonctionner comme ça dans toutes les ethnies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez en Australie, par exemple, et que vous allez rencontrer des aborigènes, et qui vous expliquent comment ils ont fait pour survivre dans le désert, euh, et, comment, euh, et comment ils ont fait, c'est incroyable, quoi. Ils ont une cartographie du territoire avec les points d'eau précis, euh, et ils savent, et parce qu'il y a une sécheresse terrible là-bas, hein, et, euh, et, et cette connaissance est implémentée dans l'esprit, hein, dans leur cerveau, dans leur mémoire, et ils ont créé des rites pour pouvoir se remémorer euh, ces chemins. Hein, et ça donne des cartes. Et ces cartes leur permettent en fait, de, euh, de migrer, de trouver donc, les points euh, pour, euh, pour trouver de l'eau et trouver de la nourriture. Voilà, donc c'est en fait des systèmes de survie. Alors ensuite se greffe toute une histoire d'esprit, euh, dessus euh, qui est importante parce qu'il euh, faut qu'il y ait quelque part euh, la peur euh, de ne pas bien faire pour éviter justement qu'on oublie ou qu'on ne fasse pas les rituels. Hein? Si vous avez une contrainte qui vous force à le faire, parce que si vous ne le faites pas, vous allez euh, y passer, euh, à ce moment-là, vous le faites. Et donc ce système qui s'autogénère et s'auto-perpétue euh, fonctionnent pendant des, des centaines, voire des milliers d'années. Et nous, en Occident, on a cassé tout ça et on a envoyé ces peuples dans la parce qu'on a changé de système. On a un système différent euh, qui ne fonctionne plus du tout sur la réactualisation d'un mythe, euh, mais qui fonctionne sur le progrès perpétuel. Hein, C'est-à-dire, on avance, on avance, on avance, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a derrière. Et puis, euh, on épuise les ressources de la planète parce qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont limitées. Enfin, on commence à s'en rendre compte maintenant. Et puis, justement, c'est ce genre de discours que les peuples traditionnels n'ont pas. Hein, C'est-à-dire qu'eux disent qu'il faut faire attention parce que si on détruit l'environnement, c'est dangereux. Dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque quand on leur donne une hache en métal, on a vu euh, ils ont commencé à déforester tout de suite. Quand vous leur avez donné une tronçonneuse, ben, les forêts ont disparu très vite, euh, etc., etc. Donc on a plein d'exemples qui montrent que quand on apporte... Euh, une évolution technologique, ben, le système traditionnel est mis en danger. Voilà. Donc, ça c'est pour vous donner un peu le, le, le contexte quoi, hein, donc de, de, de ce qu'on peut dire sur ces questions-là. Euh, et tout simplement pour vous, vous expliquer qu'en fait, ce qui est au cœur de, de tous ces peuplades, c'est la trans. C'est le point central de, de toute leur culture. S'il n'y a pas la transe, le, leur société ne tient pas la route, tout simplement. Et nous, nous n'avons plus la transe et nous avons trouvé un autre système de fonctionnement. Et comme nous avons perdu cette euh, faculté de rentrer en transe dans, dans, nos, dans, dans, nos dans nos modes de vie, euh, eh bien, euh, nous sommes déconnectés. Et en plus de ça, donc, euh, euh, le siècle des Lumières... Euh, Descartes, euh, euh, le positivisme euh, fait que finalement, dans les pays occidentaux, c'est le matérialisme qui a surgi, qui est tout à fait légitime, bien sûr, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne la nature, ça c'est pas un problème, au contraire. Mais euh, du coup, on a dédaigné le psychisme. Okay on a relégué le dysfonctionnement psychique aux maladies mentales, et on s'est pas tout de suite rendu compte qu'il y avait un mode de fonctionnement du psychisme qui n'était pas pathologique, mais qui était riche. Et ce fonctionnement-là, euh, eh bien, il a été en quelque sorte soutenu par les artistes, hein, les créateurs, hein, qui ont donc créé donc, la musique, euh, la peinture, euh, la littérature, donc des gens qui voyagent avec leur esprit mais de manière désordonnée, pas dans une structure euh, rituelle ni une structure euh, euh, traditionnelle, comme euh, on peut l'entendre en anthropologie, c'est-à-dire euh, un peuple qui euh, perpétue de génération en génération une certaine façon de vivre. Voilà. Alors bon, évidemment, l'anthropologie, au fur et à mesure du temps, bon, a fini par déclasser, Enfin, a, a éloigné l'idée que le chaman euh, était un malade mental et a commencé à se rendre compte qu'en fait c'était un gardien d'un savoir et euh, on a commencé à étudier donc, le chamanisme de, de plus en plus près et donc certains se sont intéressés euh, aux états de conscience modifiés ah, je vous en prie. mais pas la majorité donc il y a, y a des anthropologues de tout type il euh, y en a qui s'intéressent juste euh, au matériel c'est à dire euh, eh bien, la parenté, la linguistique, euh, l'habitat, euh, les relations sociales, euh, la mort hein, en tant que rituel, comment on traite les morts, etc., l'habillement, euh, la musique, donc l'ethnomusicologie, euh, etc., sans se rendre compte qu'en fait, euh, eh bien, ce qui est au cœur de la, de la culture, c'est la transe. Okay. Donc on sépare donc, les éléments, et puis euh, on n'en fait pas un élément global où euh, le monde des esprits fait partie complètement de la, de la structure. Or, euh, bon, à force de morceler, on en perd un peu le, la vision globale, et ça c'est un peu dommageable. Mais ça c'est le travers euh, occidental de, de tout morceler en petits bouts, hein, et après on ne on se, se, se rend plus compte quoi, que les, gens, les choses sont liées. Alors certains y reviennent, hein, essayer de faire de la transdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité. Ça ne marche pas toujours très bien en université, hein, donc on aime bien le mot, mais dans les faits, euh, les différentes disciplines ont du mal à accorder leur discours, parce que leur, leur vocabulaire et leur définition des mots et des concepts sont différents. Donc il y a un sacré travail d'harmonisation à faire, et, et puis il n'y a pas que ça, il y a l'histoire d'école, de pensée, etc. Donc finalement, on en est quand même assez loin. Hein. Alors faire parfois un pont entre la physique quantique et l'anthropologie, euh, ou la psychologie, ou, tout un, ou toute autre discipline, c'est carrément un, un travail d'équilibriste, parce que ce sont des disciplines qui n'ont absolument aucune définition en commun. Rien du tout, quoi. donc euh, c'est que des interprétations. Mais par contre, c'est passionnant de, de, de jouer avec ces concepts. Alors, la psychanalyse, le structuralisme ont on, on, on pris corps euh, dans l'anthropologie, ont donc modifié pas mal la façon dont on, on concevait donc, euh, les choses. Bon, il y a eu pas mal de, de, de travaux intéressants, donc Claude Lévi-Strauss, etc. Mais bon, on en revient. Et puis, euh, on a des mouvements donc, euh, avec ces, ces ethnologues-là qui ensuite. Euh, euh, eux ont décidé, contrairement à ceux qui font juste de l'observation, de faire de l'observation participante, c'est-à-dire de participer à la culture. Ça veut dire quand même de mettre de côté sa vision du mode occidental, ce qui est, vachement, ce qui est très difficile à faire, parce qu'on a quand même euh, euh, pas mal de références, de façons de vivre, qui, qui, qui nous ont été inculquées depuis, euh, depuis l'enfance, et donc euh, mettre de côté donc, tout, tout ce bagage pour euh, commencer à, à s'infiltrer et puis ensuite à, à, se, euh, à se mettre dans une autre culture, donc à abandonner sa façon de voir les choses, c'est extrêmement difficile. Donc ça demande un travail sur soi qui parfois est perturbant et qui euh, amène à beaucoup de questionnements sur soi, sur sa culture, etc. Donc... Mais le, la rupture se fait en général euh, après une initiation. Hein, C'est-à-dire que bon, d'abord, il faut négocier hein, avec le, le peuple traditionnel. Il faut montrer qu'en fait, on n'est pas hostile. Parce que bon, euh, surtout en Amérique du Nord, euh, avec les guerres indiennes, euh, on a envoyé pas mal d'anthropologues espions euh, qui ont trahi les Indiens, les Amérindiens. Et donc, euh, moi, quand j'ai rencontré euh, un chaman Sioux, il, il y a quelques années, il nous avait expliqué que euh, si vous êtes anthropologue et que vous venez chez nous, il ne faut pas dire que vous êtes anthropologue parce que sinon, euh, ça va mal se passer. Il faut dire que vous êtes historien, que vous venez étudier l'histoire des Amérindiens, et là, ça se passera mieux. Voilà. Alors, évidemment, on a, encore, on a eu aussi euh, des, des épisodes euh, qui peuvent être... Euh, Perçus aujourd'hui comme étant amusants, mais qui en fait ont été dramatiques, hein, c'est l'expérience de Jolin. Je ne sais pas si Eric Labé vous en a parlé de Jolin, parce que si. Qui était dans une réserve amérindienne euh, et qui a pris une des photos. <rire> Alors là, c'est créé... interdit de prendre des photos pendant les rituels. Euh, et donc il a fait ça, et il le savait bien qu'il ne fallait pas le faire, et donc ça a créé des problèmes. Alors avec les Amérindiens, les problèmes, c'est jamais marrant. Hein. Euh, les Sioux, ce pas des gens très... très, très... Ils, peuvent être, ils peuvent être très durs. D'ailleurs, quand vous voyez leur rituel, euh, ça pouvait vous faire froid dans le dos, hein, puisque s'enfoncer des, des crochets dans le dos et, et s'accrocher à des, à, des, à des poteaux et pendant, regarder le soleil pendant des heures... Euh, ça paraît pour nous de la torture. Mais pour eux, c'est de la transe. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà. Donc, euh, donc, il y a des règles. Donc Pour se faire accepter, il faut, il faut respecter les, les règles de ces populations. Et puis, euh, établir un lien de confiance. Et puis ensuite, accepter euh, d'être initié. C'est-à-dire, ça veut dire qu'en fait, vous, vous changez votre état d'homme occidental pour devenir un jivaro par exemple. Un sioux. Okay. Et ça veut dire qu'après, eh euh, vous serez en quelque sorte un être hybride, hein, puisque vous aurez eu euh, deux visions du monde différentes en vous. Alors bon, c'est pour ça que je parlais d'ethnologue maudit au début, c'est que ce qui se passe en fait dans la réalité, chez la majorité de ces anthropologues qui font ça, c'est qu'ils euh, ben, changent leur façon de voir le monde. Ils le voient avec d'autres yeux parce qu'ils ont été initiés et Ils ont absorbé pour la plupart des substances hallucinogènes qui sont pas neutres, qui ne sont pas, euh, euh, elles sont, elles sont, elles peuvent être dangereuses, hein, bien sûr, mais elles ont un impact psychologique énorme. Ce qui vous, ce qui vous arrive quand vous faites ça, euh, ça, vous, ça vous, transforme complètement, ça vous, ça vous éjecte d'un autre univers, euh, et quand vous revenez de là, vous êtes complètement bouleversé. Hein, vous mettez des semaines à, à, à ingurgiter, euh, à, à assimiler euh, ce qui vous est arrivé, et puis vous commencez à, à entrer dans, dans quelque chose de totalement étranger. Alors ça, euh, c'est un peu une révolution psychique en quelque sorte. Hein. Et ensuite, euh, ben, ce qui se passe, c'est que la curiosité l'emporte et vous voulez en savoir plus. Donc vous continuez. Et petit à petit, ben, vous changez. « Vous êtes, vous êtes quelqu'un d'autre, hein, vous êtes plus, vous êtes enrichi ». Et c'est pour ça que ces anthropologues ont un autre discours. Hein. Ils commencent à avoir euh, un discours qui n'est plus vraiment scientifique, euh, ils l'expliquent très bien, mais ils disent qu'il y a plus dans l'univers et dans le monde que ce qu'on pensait et qu'il que faut voir les choses autrement. Évidemment, la plupart des collègues qui n'ont jamais mis les pieds sur ce terrain-là, ou qui n'ont jamais osé ou voulu euh, faire cette expérience, ou ces expériences, euh, eh bien, rejettent ces discours euh, qui sont des discours euh, pour eux euh, déviants. Okay Et donc, en général, ça ne finit pas très bien. Euh, L'anthropologue est rejeté de la communauté scientifique. Et on a donc euh, des critiques violentes, acerbes, euh, qui descendent en flèche. Et il n'y a rien de pire... Que, euh, que ça. Alors c'est une censure, hein, ça il faut le savoir, c'est qu'il y a des règles dans la communauté scientifique qui sont aussi rigides que celles des peuples traditionnels, hein, des lois, on peut dire des lois, qui font qu'on doit euh, toujours suivre la, la ligne officielle du, du dogme scientifique. Je dis dogme exprès parce que c'est aussi des croyances. Ce sont des limitations qui sont vouées à des théories et c'est des théories qui sont défendues par un groupe. En général, ces groupes-là, ce sont les, les grands professeurs émérites, euh, les, 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 les doyens, euh, ceux qui sont arrivés en haut de la hiérarchie, qui imposent certaines choses. Alors c'est rigide. Hein. C'est rigide parce que ça empêche, en fait, d'explorer de, de, certaines voies. Et, et la, la recherche scientifique avance comme ça. Euh, et c'est intéressant parce qu'un jour, euh, Rémi Chauvin biologiste de son état, s'intéressait beaucoup à la parapsychologie. Euh, bon, il l'a pas fait tant qu'il était... Euh, enfin, il n'a pas eu beaucoup de discours là-dessus tant qu'il était en poste, mais après, quand il était à la retraite, il ne se cachait pas. Hein. Et un jour, je l'ai vu euh, à une émission de télévision, où il disait euh, « les choses changent quand les vieux, les, les vieux birbes crèvent <rire> ». Ça veut dire qu'à euh, chaque fois qu'une génération de chercheurs disparaît, la nouvelle génération arrive avec des idées un peu neuves, différentes, et font avancer les choses. Et c'est à chaque fois comme ça. Oui
1: C'est aussi peut-être le, le, le protocole méthodologique qui, qui est enfermé, parce que ça ne mieux que par la publication écrite, en fait. Donc ça met aussi beaucoup de temps à... pas enfin, si j'ai bien compris... Ça met aussi beaucoup de temps à avancer, parce qu'il faut aussi pouvoir le publier, quoi. C est, c
0: est Oui, mais ça. tout ça, ça fait partie du système. Oui, hein. C'est oui. un système où vous avez euh, les pairs qui, euh, qui décident de ce que vous pouvez publier ou pas. Donc il suffit de pas grand-chose. Hein. Euh, il suffit qu'une qu un, qu phrase ne plaise pas à quelqu'un pour que l'article soit rejeté. Et, et donc, en fait, on se fait une autocensure. On évite de parler de certaines choses. C'est pour ça que vous pouvez pas parler dans des articles de sociologie ou d'anthropologie, euh, facilement euh, d'extraterrestres, d'ovnis. Parce que ça, c'est le tabou absolu. Alors, et savoir pourquoi c'est le tabou absolu, ça, c'est pas la question, mais euh, il est un fait... Que... Alors que bon, en anthropologie, en fait, normalement, aucun sujet ne, ne doit être... Bah oui, vraiment... Puisque bon, on fait, on fait de l'observation sur des groupes qui ont des croyances. Okay Alors si on a des groupes ufologiques qui croient à une vie extraterrestre et qui pensent qu'elle est là, c'est un sujet d'étude. On peut le faire, mais c'est quand même mal vu dans la discipline. Alors il y a eu comme ça... Euh, bon, des difficultés à parler des, des maisons hantées euh, et ce genre de choses justement à cause de, de cette autocensure hein. donc il y, y a des sujets qui sont ok alors évidemment aujourd'hui la génération a changé en anthropologie il y a des, des, des plus jeunes et puis il y a les, les étudiants d'aujourd'hui qui, euh, qui s'intéressent à plus de choses donc les, les sujets de mémoire euh, sont plus variés euh, donc on, on sort de plus en plus du champ traditionnel de l'anthropologie euh, parce que aussi euh, l'accès au peuple traditionnel est plus difficile. Euh, pourquoi Parce qu'il y en a de moins en moins. Que le sujet d'étude de l'anthropologie est en train de disparaître à cause de l'acculturation hein, et de la mondialisation. Et que donc euh, d'ici euh, quelques années, je parle en peu de décennies, euh, il n'y aura plus, euh, enfin il n'y a déjà plus hein, de, de, de peuples traditionnels purs, on en découvre encore quelques-uns, mais on les garde euh, parqués euh, à distance sans, sans possibilité d'aller les étudier, pour ne pas justement les, 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 les perturber hein, euh, ou les acculturer, et donc de ce fait, on peut déjà dire qu'il ben, n'y a plus euh, vraiment euh, de sujet d'étude pour l'anthropologie traditionnelle. Donc on est obligé de faire d'autres types de recherches. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a euh, beaucoup de sujets qui sont traités, et que bon, le, le, savoir, euh, le savoir direct, l'accès aux données euh, brutes de terrain, euh, va être de plus en plus difficile. Et donc euh, il va falloir travailler en fait, sur ce que les anthropologues des, 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 des générations précédentes ont accumulé, pour pouvoir accéder à du matériel de bonne qualité. Le problème, c'est que vu la façon dont on récoltait les, les données à une certaine époque, on a occulté beaucoup de choses, hein, ce, qui va, ce qui va être donc difficile à, à récupérer euh, comme information. Oui
1: hum, Je n'y pas les processus d'application ou autre, mais, mais quand tu parlais de culture pure, ça donne l'impression qu'il y a eu des, des peuples traditionnels dont la culture était statique et n'a pas évolué. Or il me semble que toutes les, les traditions, toutes les cultures, les groupes, tous les groupes euh, ont continuellement évolué, peut-être pas de la même manière qu'aujourd'hui, peut-être pas au même rythme qu'aujourd'hui, peut-être pas avec cette, cette espèce de tendance à l'uniformisation, mais le terme culture pure pour moi me fait un peu euh,
0: c'est un peu étrange d'entendre ce terme-là, disons. Non, mais quand je, quand, bon, il faut, quand je parle de culture pure, je parle de culture qui n'a pas été contaminée par le matérialisme occidental, ok, qui est donc spécifique. Euh, il est évident que depuis l'aube de l'humanité, il euh, y a eu beaucoup de contacts entre les différents groupes et qu'il y a eu beaucoup d'échanges interculturels, intergroupes, euh, interethniques euh, pendant toutes ces, 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 tous ces millénaires. Hein. D'ailleurs, on, plus on fait de recherches, plus on se rend compte qu'en fait, il y a eu beaucoup d'échanges euh, qui ont été euh, faits euh, dans... dans, dans, dans dans le passé, on trouve dans la préhistoire des éléments du Nord, au Moyen-Orient et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des contacts, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de population.
1: Mais par exemple, sur, en fait du chamanisme à universel, on pourrait dire, bah, bah, finalement, il le... n'y a pas eu de culture à un moment qui n'ait été... été contaminée par une vision chamanique.
0: Oui, mais le chamanisme est inhérent à la culture humaine.
1: C'est un, un invariant
0: on peut dire ça, moi je dirais ça, ouais. Moi je dirais qu'en fait, euh, ça fait vraiment partie de nous. Okay c'est pas étonnant que ça ressurgit tout le temps. D'ailleurs ce qui est intéressant à observer, c'est que dans nos cultures matérialistes occidentales, euh, bah, des phénomènes euh, d'état de, de conscience modifiés émergent sans arrêt. Hein, parce que euh, bah, le cerveau humain, il est fait pour les vivre. Tout simplement, on est, on est si on pourrait dire, euh, encodé ou pré-câblé euh, pour faire ça. Parce que ça a toujours été.
1: J'ai l'impression que le chamanisme est souvent une espèce de catégorie macrodilatée dans laquelle on met plein de, de termes différents, et qu'il et, 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 y, y a tout plein d'éléments de, de, culturels différents, de, de pratiques, des états modifiés de conscience, des états dissociés de conscience qui sont, qui sont différents, et qu'on veut faire rentrer tant bien que mal hein, dans cette catégorie de, de chamanisme pour donner l'impression, pour avoir l'impression qu'il qu y a un espèce de phénomène universel Non, Et... ce, qui
0: est, ce qui est universel, c'est le fait que le cerveau humain change d'état de conscience.
1: Ah, c'est ça, bien okay.
0: sûr. Ça, c'est donc l'invariant. Maintenant, ce, que, euh, ce qui colore l'expérience est culturel. Ça veut dire que... Euh, c'est pour ça qu'on va retrouver des tas de types de chamanisme différents. En fait, si vous changez de culture, vous avez donc des, des expériences différentes, des mythes différents, etc. Vous allez retrouver quand même des fils conducteurs. Okay euh, C'est pour ça qu'on peut trouver, par exemple, euh, sur la planète, des, des similitudes. Mais euh, il faut quand même voir qu'au départ, euh, l'humanité, apparemment, est sortie euh, à certains points hein, sur la planète, et ensuite s'est disséminée. Et euh, avec la dissémination, euh, il y a toujours euh, des évolutions, hein, puisque les langues évolue, elle se modifie de génération en génération. L'éloignement entre les, les, les groupes fait qu'il y a des divergences de langage. Et ces divergences-là euh, donnent aussi des divergences dans euh, la représentation du monde, donc dans les mythes et l'expérience qu'il y a dans euh, les états de conscience modifiés. D'où le fait que vous avez autant de différences culturelles. Oui Est-ce
1: que vous euh, cette, cette capacité de changer d'état de conscience Peut-être lié avec, euh, à ce qu'on appelle aussi le, la capacité d'individuation.
0: Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre. Euh, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça parce que. On, bon, vous vous référez bien à la théorie de Carl Gustav Jung. Ouais. Ouais. Donc là. Euh, il s'agit de grands rêves, euh, d'un processus d'individuation hein, dans, dans la, la façon dont, dont Carl Gustav Jung considère les choses. Donc à un moment ou à un donné, dans, dans un moment, attends, à un moment ou à un autre dans la vie d'un individu, il, il y a des euh, événements qui se passent. Euh, ce sont des grands rêves ou des expériences un peu euh, état de conscience modifié euh, qui, qui sont importants et qui changent, qui changent la personne, hein, qui, qui font un bouleversement psychique. Et donc, c'est une sorte d'évolution de, de, interne, on peut dire. C'est ce qu'il appelle le processus d'individuation. Euh, alors, c'est spontané, en fait. Alors que dans, dans une, une, une culture qui inclut donc, dans, dans sa pratique les états de conscience modifiés, ce processus donc, est, est, est pris dans, dans la trame culturelle, dans la vie, de la, dans la vie du groupe. Donc c'est différent. Nous on est dans une culture où on ne met pas en avant les, les, les états de conscience modifiés, donc ils se manifestent de manière spontanée. Alors soit ils sont compris et intégrés, soit ils ne sont pas, pas vraiment compris parce que passé inaperçus, mais ils arrivent quand même, soit euh, ils provoquent des perturbations et des gens pensent qu'ils sont, ils sont sujets à des maladies mentales. Voilà. Et donc certains finissent à l'asile parce qu'ils euh, ont des, des graves crises et de panique euh, dues à des phénomènes qui parfois sont simples. Bon, J'y reviendrai avec la paralysie du sommeil euh, sur cette question-là, parce que cette, euh, cette expérience est quand même, euh, peut être très troublante. Voilà, donc euh, ça c'est donc... Euh, alors l'idée, Donc pour revenir à votre question sur... Euh, sur les différences culturelles du chamanisme Eh bien oui, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, au départ, euh, le chamanisme, c'est la Mongolie, hein, principalement. Mais comme on a observé des, des, des pratiques similaires euh, et puis euh, des expériences euh, qui se rapprochent de ce qu'on a vu en, en Asie, euh, on a euh, petit à petit euh, étendu euh, l'ère du chamanisme et puis on a un peu nivelé. Hein, les, les différences, pour en faire un, un concept plus large. Ensuite, on a eu deux airs le chamanisme et la possession. Donc, Afrique, possession, chamanisme euh, là-bas, euh, Asie, euh, Amérique, etc. Et puis, finalement, aujourd'hui, bon, on se rend compte que ben, dans le chamanisme, il y a des passages euh, de possession, et euh, dans le, la possession, il y a des expériences chamaniques. Donc, du coup, aujourd'hui, bon, on n'est on est plus c'est plus difficile de trancher. Et donc les, les définitions du chamanisme et de la possession évoluent, euh, changent, euh, et puis comme on n'a pas trouvé de termes plus adaptés, eh bien on a gardé cela. et ils ont pour certains une certaine connotation, la possession par exemple, si vous en parlez hors d'un contexte anthropologique, c'est une possession démoniaque et c'est catholique, et puis, euh, c'est l'émergence de Satan ou d'un démon ou plein de démons euh, dans, dans une pauvre victime. Il faut faire un exorcisme. Voilà, C'est la possession occidentale. Okay. Mais la possession en Afrique, ce n'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on a donc, la diff différentes définitions de la possession, différentes définitions du chamanisme. Et c'est vrai que quand euh, vous entendez... Euh, vous vous... Alors, ce mot « chamanisme » a été mis à toutes les sauces. Et dans la littérature, vous avez du New Age avec le chamanisme à toutes les sauces, et avec des choses complètement euh, incroyables, alors qu'en anthropologie, vous avez une discussion euh, parfois euh, un peu musclée sur les termes, très précis, hein, et sur des discussions. Oui, mais bon, moi je ne suis pas d'accord, parce que c'est cette ère-là qui est concernée, euh, celle-là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même culture, donc ça ne peut pas parler de chamanisme, mais si, parce que euh, finalement... Euh, ces traits-là et ces traits-là sont communs, donc il faut élargir la définition, etc. Vous avez une discussion comme ça, qui, qui dure et qui dure et qui n'est pas finie. Là aussi, il y a une constante évolution. Et en même temps, vous avez une meilleure connaissance des phénomènes, des phénomènes d'état de conscience modifié, et qui vont moduler eux aussi donc, la compréhension des choses. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que les chamans eux-mêmes parlent. Avant... On les observait, on les interviewait, on interprétait ce qu'ils disaient. Maintenant, ils disent. Et ils disent non, « ben Non, vous vous trompez. c'est pas comme ça ». Donc du coup, ça complexifie encore le, euh, la discussion. D'autant plus que euh, les anthropologues ont chacun se rattachent chacun à une théorie. Qui, qui définit leur champ de recherche et donc ils vont interpréter chaque, chaque événement donc le chamanisme ici en l'occurrence avec leur propre référence et leur propre façon de voir donc leur, 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 leur cadre théorique donc ils vont filtrer l'information donc ils auront des conclusions différentes de l'autre anthropologue qui aura un autre cadre théorique donc vous avez des discussions sans fin et c'est ça la science en fait et donc ça avance petit à petit à cause de ça mais pour l'instant, on est loin d'avoir tout compris et on continue à faire des recherches et on trouvera peut-être ou jamais. Voilà. Ça répond à votre question